0: Isso me entristece bastante. É um discurso ali com influenciadores, por exemplo, de ah, baixa esse aplicativo gratuito e peça esse cartão. Olha, ele dá um limite muito alto, até para você que tem um salário baixo. Então, é uma narrativa do endividamento. Nesse meio do caminho, quando eu tava estudando, surgiu a proposta para. É, ser community manager de uma fintech que estava lançando um aplicativo de banco digital com criptoativos. E aí eu, gente, não, não, não tinha oportunidade, não tinha time melhor para eu ter recebido essa, essa proposta. Os críticos dizem tal coisa, colocam que pode ser muito controle na mão do governo, pode facilitar emissão de novas moedas e tudo mais, e pode até acelerar a inflação.
1: Estamos começando mais um episódio do Let's Crypto, essa série que entrevista gestores, construtores, arquitetos, engenheiros, todo mundo que faz o dia a dia do mercado cripto no Brasil. Se você quer conhecer mais esses temas, blockchain, economy, DeFi, tokenização, você está sim no lugar certo. Eu sou Felipe Cabral e hoje eu estou aqui nessa mesa com uma convidada pra lá de especial. Ela já foi radialista, já foi repórter, é criadora de conteúdo e faz gestão de comunicação, marca, marketing, tanto no setor cripto e agora uma nova surpresa aí que está chegando, Tá? Então, seja bem-vinda, Marcela Maranhão, aqui em São Paulo. É um prazerzaço te receber por aqui. Espero que a gente consiga bater esse papo aí e descobrir muita coisa da tua jornada.
0: Muito obrigada pelo convite, Felipe. Incrível estar aqui participando com você, é, já acompanha o teu trabalho. A gente acabou se esbarrando aí uh, no LinkedIn. É super importante que a gente faça essas conexões com pessoas que estão dentro do mercado, né, com esses mesmos interesses. Então, é super gratificante para mim estar tá aqui trocando ideia e podendo levar para mais pessoas um pouco do que a gente pensa, né? Um pouco da nossa perspectiva. Porque o que eu vejo muito é que as pessoas têm muita curiosidade e, às vezes, quem está fora do mercado se sente um pouco é, longe da discussão, né? Longe do que está acontecendo na prática e fica ali muito no mundo das ideias. Então, quando a gente fala de uma perspectiva de negócios, do que está acontecendo, dos desafios, é, do tanto de estrada que tem para pavimentar né, daqui para frente... Então, muito obrigada pelo convite, espero poder... Contribuir com essa discussão.
1: Não, o prazer é, é nosso. Assim. Eu fiquei realmente feliz quando você mandou mensagem avisar. A gente já tinha conversado, né? mas quando você falou, estou oh, indo para São Paulo, estou saindo aí de Recife indo para São Paulo, vamos, vamos marcar uma conversa? E na hora eu já pensei, pô, vamos marcar o podcast porque eu preciso muito trocar essa ideia e gravar isso. Né? Quando, a gente, quando eu criei o Banco Aberto e agora o Let's Crypto, a ideia ali em 2020, 2021, era justamente é, um pouco isso que você Pontuou na sua fala, né? Uh faltam profissionais no mercado bem qualificados, com uma visão holística das coisas, né? principalmente no setor que eu atuo, que é o setor cripto, então a gente tem uma dificuldade enorme de contratação, então criar conteúdo é uma forma de conectar pessoas, de levar conhecimento, de criar né, esse ambiente todo de, de contatos e de network. E eu quero começar logo de cara pedindo para você se apresentar um pouco melhor, já disse né, que você vê aí de Recife, mas conta um pouquinho mais, quem é Marcela Maranhão, como é que foi sua trajetória, enfim, suas as áreas de estudo, trabalho, quanto que você achar que pode, deve e gostaria aqui para gente.
0: Minha trajetória, acredito que, assim como muitas pessoas que caíram no mercado cripto, é bem imprevisível, né? Acho que a gente muito, muitos de nós que estamos nesse mercado não viemos pensando em inovação, em tecnologia. às vezes a gente caiu aqui por um acaso, então principalmente quem não está ligado na parte de desenvolvimento, né? no meu caso que eu sou da área de comunicação, como uma pessoa de marketing caiu ali no mercado cripto especificamente. né? Geralmente o que a gente vê são pessoas que eram de outras áreas é, e acabaram entrando nessa indústria que é uma indústria tão nova e precisaram correr atrás de aprender né, o básico para poder fazer comunicação para o consumidor desse mercado. Então, como é que tudo isso aconteceu? Eu sou jornalista de formação. Eh, todos os meus estágios foram na área de jornalismo, né? Eu passei por assessoria de imprensa, passei por rádio, passei por agência, inclusive, de marketing e imprensa. Acontece muito dessas agências híbridas, né? Que, às vezes, atendem um cliente. Eh, tanto na parte de assessoria de imprensa, como na parte de marketing de conteúdo. Então, já tinha trabalhado com marketing de conteúdo há um tempo atrás. Eh, depois... Passei por rádio como produtora, cheguei a apresentar o programa de rádio, então eu tenho um, um, um grande carinho por rádio, eu gosto muito de, de audiovisual como um todo. Depois de, dessa minha passagem por rádio, eu fui chamada para um teste na TV, e aí fui é, repórter de TV durante, acho que, um ano ou dois anos, e aí, nesse meio do caminho... É, eu não me enxergava muito no médio e longo prazo como repórter, porque a rotina de reportagem ela é bem complicada. assim cansativo, Não é todo mundo. É. é, não é que é cansativo. Eu não tenho medo de trabalho e eu, eu não sou uma pessoa que, que sou acomodada, sabe? Mas a rotina de, de, de repórter, assim como a rotina de apresentador de televisão... É, não é fácil, não é todo mundo que se adapta, não é todo mundo que diz, putz, eu quero isso para o resto da minha vida. Então, eu dei a cara a tapa de testar, de ver se era isso disse que eu gostava. E eu descobri que, putz, eu gosto muito de audiovisual, eu gosto muito de comunicação. Eu realmente não escolhi a profissão errada. O jornalismo fez sentido para mim, porém, não nos moldes tradicionais. Hum. Então, aquele molde tradicional de, de rotina de repórter de, de televisão, de veículo tradicional de comunicação... Não me coube muito bem, eu estava achando que eu estava é, sofrendo muito com escala de final de semana, todos os feriados longe da família, então foi uma decisão muito pensando ali no médio e longo prazo, eu pensava, nossa, eu quero ser mãe, imagina eu estar tá no Natal longe dos meus filhos, eu tá no, o aniversário do meu filho eu estar tá de plantão, então assim, eu pensava muito já no, no futuro e aí decidi que eu ia sair. Só que eu não decidi pedir demissão imediatamente. O que, é que eu fiz? Eu comecei um plano para poder pedir demissão. E aí, eu comecei a estudar marketing digital. Comecei a comprar um monte de curso online. E a consumir um monte de informação. Porque eu disse, putz... É, acho que o que mais combina comigo, como eu sou uma pessoa que gosto muito de redes sociais, seria ser uma gestora de redes sociais para terceiros. Então, vamos construir ali um Instagram de um negócio, vamos construir... E isso eu já fazia como freelancer, já tinha feito, já tinha clientes. Então, eu disse, vou montar um negócio, né? vou fazer um negócio e vou começar a cortar o cordão umbilical ali com a empresa que eu era CLT. E aí, nesse meio do caminho, quando eu estava estudando, surgiu a proposta para... É, ser Community Manager de uma fintech que estava lançando um aplicativo de banco digital com criptoativos. E aí eu, gente, não, não, não tinha oportunidade, não tinha time melhor para eu ter recebido essa, essa proposta. E aí conversei com o, o CEO do Zero Bank, com o Edizio, e já na nossa primeira entrevista ele disse, você é a pessoa que a gente está procurando, a gente quer alguém para construir a comunidade de fãs da marca, para se conectar conectar com essa comunidade que vai surgir em torno do da marca, que vai ter muita dúvida. né E, e quando a gente fala de, de inovação, de uma maneira geral, é, o, o consumidor ele tende a, a querer experimentar, mas, ao mesmo tempo, às vezes ele nem sabe muito bem onde ele está pisando. Então, quando a gente fala especificamente de cripto, o que, que eu vejo? Que chega muita gente com intenções... É, de, de ganhar dinheiro fácil, né, de oferir lucros muito rápido. Porque realmente a gente vê que acontece, é fato. Muita gente ganhou muita grana é, comprando não só Bitcoin, mas até moedas pequenas, projetos pequenos que pipocaram. A pessoa conseguiu oferir o lucro, vendeu e foi embora, e aí depois derreteu. Teve gente que perdeu muito dinheiro. né, Então, a gente vê muitas histórias... E acaba que o que eu vejo muito do comportamento do brasileiro é procurar ali o hackzinho para ganhar dinheiro, dinheiro fácil. Uhum. E aí, isso é um desafio na camada de comunicação para qualquer negócio. Né? O, se o consumidor chega com essa é, intenção de querer ganhar dinheiro fácil, a gente tem que dizer, opa, não é bem assim, vamos conversar? Cripto é massa, cripto é legal, mas não é o caminho para você ficar rico da noite para o dia. Então, vamos estabelecer essa, essa transparência na nosso relacionamento então eu entrei muito nessa nessa com essa pegada sabe de construir uma comunicação que fosse transparente e que educasse essa audiência mas o meu desafio pessoal era eu não sabia nada eu mal sabia o que que era um Bitcoin é para você ter ideia me, ó, qual qual era o meu contato com Bitcoin quando eu entrei no zero eu tinha feito matérias sobre golpes com Bitcoin. Então, olha só que perspectiva horrível que eu tinha. E aí, eu tive que estudar tecnologia, eu tive muito auxílio de colegas de trabalho que, enfim, são da área de desenvolvimento ou da área financeira, que me fizeram esse onboarding, né? que, que me ensinaram o básico de blockchain. E aí, sim, a partir dessas primeiras conversas, eu pude começar a construir a comunicação e desde então estou aí há mais de três anos nesse mercado e acabei me tornando entusiasta do tema mesmo hoje estando indo para outro desafio, né? Para outra empresa é, do mercado financeiro, mas não cujo core é cripto. Isso. Mas saindo de uma empresa que o core era cripto para uma empresa que, que não tem uh, cripto atrelado uh, ao negócio, mas assim eu digo para todo mundo que blockchain é um caminho sem volta. Não tem para onde. Tanto que, quando eu conversei recentemente sobre plano de carreira com meu companheiro, e aí ele falou: Ah, amor, você iria para uma empresa que não fosse de cripto, que não fosse Web3? Aí eu disse a ele, iria, desde que fosse do mercado financeiro e desde que fosse uma empresa de tecnologia, porque eu também não quero me desvirtuar demais do, do caminho que eu estou trilhando.
1: exatamente demais. Exatamente. Porra. Eu disse,
0: Minha, é, assim eu tenho essa restrição de continuar na parte de, de mercado financeiro e continuar digital. É, no digital, porque eu acho que é um caminho sem volta, que as finanças estão cada dia mais digitalizadas. Então, essa digitalização da economia não tem muito para onde correr. Então, óbvio que a gente vai ver é, novos negócios surgindo, novas relações das pessoas com, com dinheiro, né? Mas é um caminho sem volta. Blockchain vai solucionar problemas de diversas indústrias.
1: Perfeito. Não, você já até respondeu uma provocação que eu sempre faço aqui para as pessoas que sentam comigo nessa mesa, que é como é que foi a tua primeira experiência, né? Então, entendido, assim, teve um caminho que foi do, do zero ao 100, né? Do, do jornalista ali, da pessoa que está investigando ah, aquilo que, que dá ibope, né? Porque essas notícias de golpe, scam, Exato. acabam saindo e tem que ser divulgadas, né? No fundo, no fundo a informação também serve para isso, mas aí indo para o outro lado oposto, que é de, de construir uma marca, de construir uma comunicação, de, de construir uma comunidade. Tem até uma história engraçada, que ontem eu fui cortar o cabelo e, e eu fiquei em silêncio, assim, porque eu estava cansado, queria que fosse rápido ali o processo. E, de repente, o, o cabeleireiro começou a falar que e, é, a era dos investimentos no setor imobiliário tinha acabado e que agora estava é, surgindo, todo mundo estava olhando para cripto, né? E eu só perguntei assim para ele: você já investe em cripto? Ele: estou estudando. Então você vê que todas as pessoas assim, da pessoa mais simples, eu tenho algumas perguntas sobre isso, mas essa história para mim ficou engraçada porque é, eu não, não falei para ele que eu trabalhava numa corretora, nem uhum. que entendia do assunto, nada disso, né? Porque eu queria realmente ver... Qual... Às vezes eu
0: faço isso também, eu dou uma investigada só para sentir um pouco do, da temperatura do exato. mercado, né? Como uhum. as pessoas estão enxergando é. isso. É,
1: na, da, da porta da rua para fora, assim. Exato.
0: Como que esse tema
1: está chegando? O que, que né? as pessoas estão O que, pessoas que as pessoas parente? falam numa
0: mesa de bar sobre cripto, exato. né? Como é que é a perspectiva?
1: Exato, exato, exato. Não, perfeito. E aí, Marcela, entrando um pouco mais também num tema que você pincelou aí, né? O que a gente estava conversando aqui em off também. É, hoje, bom, você uhum. então está tá nessa cadeira de construir comunicação, marca, marketing, tudo isso, né? E a gente viu uma mudança muito grande nessa área nos últimos 10, 15 anos, né? É, tudo bem que dá para dizer isso de outros temas também, mas para mim, marketing foi um susto, assim. Porque, de repente, você tinha fórmulas para a coisa acontecer, bem estabelecidas, tinha uma escolinha bem tradicional. E agora, principalmente em Web3... Tudo
0: isso está sendo questionado.
1: É, e também... Tudo isso está sendo questionado. E, e você ouve muito falar em marketing de comunidade, outras jornadas, outras formas de... Chegar nesse sujeito, ter uma disputa por atenção imensa, porque Exato. são as centenas né, de plataformas novas, de conteúdo, então também é um desafio saber em qual plataforma que o, o seu, digamos, avatar está. Né? Eu queria te perguntar um pouco sobre isso. É, queria saber de você em relação ao tema de comunidade, como é que você enxerga isso, se, se realmente comunidade veio para ficar em Web3 ou não. Qual foram suas experiências em relação a isso de participação ou de construção? Como é que você pensa esse tema para o futuro, para daqui para diante né?
0: Eu acredito que sim. Comunidade veio para ficar. É, a gente vê várias comunidades florescendo aí dentro desse mundo de Web 3. Mas eu vou muito além. Hum. Eu acredito que essa dinâmica de construção de comunidades é algo que veio, né, muito do mercado de tecnologia mas que, que não tem só a ver com web3 eu acho que qualquer negócio hoje é, precisa construir uma comunidade de pessoas interessadas naquele teu produto naquele teu serviço naquele teu ecossistema digamos assim sem, então, sem querer
1: quebrar sua, sua linha de raciocínio não, mas é, vou, vou colocar um problema aqui né quando eu vejo uma marca como uma marca de esporte como a Adidas por exemplo construindo comunidade, eu vejo o poder disso muito forte, Exato. né? Os corredores que querem ser Adidas Runners, e aí a Adidas cria centros de treinamento para isso, programas especiais e tal. E parece fazer muito sentido. Do outro lado, no setor que a gente atua, né, no setor financeiro, eu vejo uma dificuldade maior em criar essa conexão com as marcas financeiras, até porque talvez... É, foram anos de distanciamento, né? E agora o jogo está diferente. Como tornar
0: isso legal, né? Exato. É, esse é um grande desafio, não só para empresas de Web3, mas para empresas do mercado financeiro de uma forma geral, porque durante muitos longos anos os consumidores sempre tiveram uh, uma, um ranço de banco, né? uma perspectiva terrível de banco, de relacionamento ruim com bancos. Então, isso vem sendo desconstruído desde a, a gente vê um, uma construção muito grande, é, na verdade, o nascimento de muitas muitos neobanks, de muitas fintechs, que vieram para quebrar muito essa dinâmica de como se relacionar com o consumidor, como colocar o consumidor no centro né? e, e trazer e construir produtos com base nas expectativas desse consumidor, ouvindo feedback, porque o que eu percebia antes desse movimento né, de surgimento das primeiras fintechs aqui no Brasil e, e de uso em massa dessas fintechs, né, que a gente começou a ver as pessoas com cartão é, de fintech, né, trocando às vezes, é, us, de, usando mais a fintech do que o bancão. E, e assim, todo esse movimento contribuiu para que os próprios bancões se reinventassem. Uhum. Então, eu vejo muito que a gente está nesse momento. A gente está no momento em que a gente está vendo é, uma zona cinza ali entre os bancos grandes, em, entre os bancos tradicionais e entre as fintechs. Porque tanto a gente vê fintech se comportando como bancão em determinadas ações de marketing, em determinadas ações de comunicação. É, e eu não gosto nada disso. Eu acho que o cliente sempre tem que estar tá no, no centro e a gente precisa arrumar formas de gerar receita que vão ser benéficas para as duas partes. É, e também vejo os bancões buscando a inovação, buscando dialogar com essas empresas mais jovens, né, com a cabeça mais fresca uhum. e, e tentando tirar um pouco daqueles processos muito engessados. Apesar de que a gente sabe que, na prática, ainda é muito engessado, né, quando a gente está falando de construção de marca... É, dentro de banco tradicional Até quando a gente vê como eles se comunicam nas redes sociais É tudo muito engessado é. Parece que você pegou uma propaganda de TV é. dos anos 90 E colocou no Instagram Então... Só deu
1: uma atualizada Exato, aí. você só
0: está usando plataformas novas Mas a sua cara é muito antiga é. Então a forma como a sua marca se comunica com o consumidor Ainda é muito quadrada, digamos assim é, e aí, uma alternativa que a gente vê que vem surgindo são é, novos negócios capitaneados por esses bancos. Por exemplo, a gente vê o Bradesco criou o Next. Então, eles não tentam tornar o Bradesco descolado, cool. Então, é. eles criam o Next para trazer essa, essa pegada e se comunicar com novos públicos, né? com galera mais jovem, enfim. Não é
1: mudar a personalidade exato só, né? é, 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 Talvez é criar outras personalidades.
0: Exatamente. Mas, assim... O, o buraco é mais embaixo, né? Eu acho que o desafio é muito maior, porque não adianta você ter cara de descolado e, na prática, a experiência do cliente não ser legal. E ele ter ranço do, do banco do mesmo jeito. Então, vai acabar que ele vai fechar a conta, você vai ter um churn muito alto, você vai estar tá fazendo um esforço absurdo, porque a concorrência está muito alta. Você tem um monte de opções hoje, né? Para você abrir conta, para você fazer transações. Às vezes, a gente vê as mesmas funcionalidades. Então, hoje não é só sobre, sobre produto a gente vê a experiência como um todo. Então, eu acredito que o desafio para os times de marketing, é, no sentido de criar comunidades para poder estabelecer esses diálogos, ele vem muito é, de, de criar uma via de mão dupla de comunicação. Então, a gente precisa saber se conectar com o público que a gente está buscando se conectar e não a gente trazer números só, a gente trazer só, por exemplo, abertura de conta para mostrar ali no relatório para a diretoria. <risos> eu acho que não é muito nesse sentido, porque se a gente traz um volume enorme de abertura de conta, mas essas contas são podres, digamos assim, é, o cara chega, abriu a conta só porque ele queria ganhar um prêmiozinho e ele vai embora. Ah, eu queria ali. ganhar um cashback, depois eu vou embora, ou eu queria só ganhar um, uns 10 reais aqui para abrir a conta, depois eu vou embora embora, porque eu só queria me aproveitar disso. Então, eu vejo muito as empresas caindo numa paranoia de abertura de conta de volume de gente ali dentro, óbvio que para captar investimento e tal, mas é, é, é um, tem um nuance ali entre o resultado real e a longevidade do negócio. Então, a gente, né, quando a gente vai construir estratégia de marketing, a gente precisa pensar em estratégias que sejam sustentáveis ao longo do tempo. Então, é, da minha perspectiva, vale muito mais a pena a gente quebrar um pouco mais a cabeça para entender quem é, de fato, o nosso target, e a gente comunicar para esse target de forma mais assertiva, mesmo que o volume seja menor no primeiro momento, mas que a gente faça menos esforço para tornar esse cliente leal. Então, para que a gente deixe ele dentro de casa por mais tempo, transacionando e gerando receita para o negócio no médio e longo prazo. Então, não estou falando só de resultado de longo prazo. Óbvio que a gente precisa trabalhar com resultado no curto, no médio e no longo prazo. Mas eu estou dizendo para você que eu vejo muito essa movimentação de profissionais que estão muito... É, focados no curto prazo. Investe tudo em performance, marca em segundo plano e, e relacionamento com o consumidor em segundo plano. E o próprio consumidor se beneficiar dessa relação deixa em último plano. Então, é, eu questiono muito isso. E eu tento trazer essa outra perspectiva de, de fato, colocar o consumidor no centro, de ter essa relação transparente, de chegar e atrair o consumidor com uma oferta que realmente vai ser bacana para ele e vai gerar é, receita para o negócio. Então, é, por exemplo, no mercado de crédito, e a gente vai falar disso já já, uhum. mas no mercado de crédito que eu tenho visto muito, é, inclusive de fintechs, e isso me entristece bastante... É um discurso ali com influenciadores, por exemplo, de... Ah, baixa esse aplicativo gratuito e peça esse cartão. Olha, ele dá um limite muito alto até para você que tem um salário baixo. Então, é uma narrativa do endividamento. É uma narrativa muito é, de... Você vai se enrolar aqui, mas ninguém está dizendo isso. A gente está dizendo só... Ó, oh, tira o dinheiro desse banco aqui, ele vai te dar muito dinheiro. Ele vai te dar muito crédito. E aí, depois você que se vire para pagar. Então, assim é, é um, um ponto de partida é um início de relacionamento que ele já começa tóxico é. porque o consumidor ele vai naquela promessa <risos> de nossa adorei, eu vou adorei. ganhar um limite alto mas é, é tipo um relacionamento é, é um relacionamento é um relacionamento entre relacionamento pessoas tóxico, e, e, né? é, é exato é. Uhum. entre pessoas e, e aquela instituição então acaba que no fim do dia quando esse cara tiver enrolado nas dívidas, ele vai lembrar da marca de uma forma horrível. Então, ele vai ter aquele ranço do banco. Mesmo que seja uma fintech, claro. que a comunicação seja descolada, que ele ganhe brindezinho, ele não vai lembrar do brinde. Ele vai lembrar da dívida que ele contraiu ali. E da cobrança. Então, é e nem... da cobrança e do banco ligando. E depois o banco, todo mundo se descabelando para cobrar porque o endividamento está ali. Criou aquela bola de neve e todos os clientes estão engargalados de dívidas. Então, tem esse grande desafio também da gente não só trazer os clientes certos, mas a gente educar essa audiência para que a gente leve a educação financeira para mais pessoas. Até porque eu vejo que o brasileiro, infelizmente, pessoas graduadas, pós-graduadas, não tem um mínimo planejamento financeiro de uma maneira geral. assim, Pelo menos no meu ciclo de amigos, de pessoas próximas, eu vejo que assim, pessoas que eu imaginava que eram organizadas financeiramente, não fazem nenhuma reserva de emergência. Então, é, é bem preocupante quando a gente fala de crédito, quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de investimento em ativos de risco. Precisa ter toda toda essa construção. E aí, essa camada educacional também vem muito como um desafio de marketing. né? Criar essa essa camada de educação no blog da empresa, nas redes sociais da empresa, promovendo eventos, né? para estar tá construindo esse relacionamento que vai beneficiar o consumidor e aí ele vai ter um bom ele vai ter um, uma boa impressão da marca que ele vai dizer nossa foi com essa marca que eu come, comecei a organizar minhas finanças então foi esse banco que me ensinou a não me endividar a pegar crédito a tomar crédito de uma forma mais consciente
1: uhum. perfeito é, eu consigo enxergar isso que você está dizendo tanto o lado esse todo esse lado negativo quanto a perspectiva nova de comunitária que que pode realmente gerar valor para esse usuário, né? para essa pessoa que está ali do outro lado. É, e eu acho que tem bastante experimentação acontecendo. Vou te dar um exemplo. Lá no mercado Bitcoin, a gente criou uma comunidade no Discord, aliás, um abraço para o Arada, para o time de nosso CMO, o time de marketing lá que, que é, criou essa estratégia, né? fez toda a engenharia ali de, de comunidade do MB. E lá na comunidade, geralmente, o usuário tem acesso a conteúdos que ele não vai encontrar em lugar nenhum. É uma palestra ao vivo, é uma consultoria, exemplo. Uh, agora, pouco antes, né? faltando um, dois meses ali, um mês para a declaração do imposto de renda, a gente chamou um dos melhores profissionais de declaração cripto do Brasil e fez uma live exclusiva nesse canal da comunidade. Né? Então, para as pessoas que estão ali dentro, acaba sendo uma geração de valor muito interessante, algo que você não vai encontrar fácil. Tinha oportunidade de fazer perguntas, então era um relacionamento mais, mais direto, Exatamente um contato mais isso. humano, mais quente. E isso né? é que
0: cria um diferencial na camada de como comunicação de uma marca, né? Exatamente, Exato. é conseguir se conectar é. e dar voz a esse cliente. Então, isso, tudo, todas essas iniciativas que vocês fazem lá no MB é. são muito bacanas e devem ser é, exemplos para que outras fintechs, para que outras empresas é, de tecnologia, né, voltadas para mercado financeiro sigam esse caminho, para que a gente possa junto educar é, a, a, a população brasileira né, que, infelizmente, tem essa esse déficit de, de, de conhecimento sobre educação financeira. E a gente precisa lutar muito para que as pessoas tenham essa conscientização de que é bom para o consumidor que ele tenha esse planejamento financeiro. É bom para os negócios também ter clientes que são bons pagadores. Então, é, e, e da mesma forma também no caso de investimentos, né, quando a gente está pensando em investimento em cripto, é muito melhor que o cliente ele esteja investindo em ativos voláteis em ativos de risco, sabendo onde eles estão pisando, sabendo que naquele momento eles estão é, com, com perdas não realizadas, mas ali na frente ele pode fazer uma venda e ter um lucro. Então, ele precisa ter paciência, ele não pode investir o que ele vai precisar amanhã em, nesse, nesses ativos de risco. Ele precisa ter um, um, uma reserva, é, buscar um investimento de liquidez diária para que ele possa tirar num, num caso de emergência realmente. Porque a gente sabe que essas emergências surgem na vida e a gente não pode deixar todos os nossos investimentos em ativos que a gente não pode estar, tá, é, enfim, transacionando, trocando para real, no caso, enfim, é. para a gente utilizar naquele momento. Perfeito. Então, é, isso serve tanto para investimento em cripto como investimento em ações também, né? Perfeito. Então, é, é toda uma mentalidade que precisa ser construída. E, e só, só para complementar a questão de comunidade, eu tenho um caso curioso para compartilhar é que que, assim, é uma perspectiva de como as comunidades mudaram de 2020, que foi quando eu entrei no mercado cripto, para cá. Quando eu entrei no, no Zero, alguns colegas me indicaram comunidades para entrar no Facebook, no Telegram. E aí, eu e a Sharon, que éramos as Community Managers, a gente entrou nessas comunidades e era assustador o tanto de piramideiro que tinha nessas comunidades. Era assustador, assim. Você pensava, nossa, isso é o mercado cripto? Não. Mas é óbvio que no início, né, quando está quando começando, é quando você está entrando, é muito mais difícil você separar o joio do trigo, você saber quem é pilantra e quem é player sério. Exato. E hoje a gente já vê um amadurecimento muito grande desse mercado. Hoje a gente já vê empresas Estamos que. Então falando estão... de três
1: anos, né? Exato,
0: em, tre... em apenas três anos. Houve uma evolução muito grande. Acredito que também, se eu fizer um recorte ali do início mesmo para agora, a gente teve uma evolução absurda e, e de um ponto né, um, por uma perspectiva muito positiva de players que se diferenciaram daqueles que, né, na verdade, são são scams, são fraudadores, são piramideiros, enfim. É, muitos desses players sendo desmascarados para o consumidor e, e muitos players sérios se colocando ali é, em posição de diálogo com o regulador, em posição de diálogo com o governo. Então, acho que isso é muito importante para que a gente possa construir... É, com base em, em regras que vão beneficiar o consumidor, né? Para a gente tá evitando fraude, para a gente tá evitando lavagem de dinheiro e tantos outros crimes que infelizmente podem ser financiados aí dentro desse desse mercado. Que aí o problema não é cripto, o problema não é o Bitcoin, o problema é o que fazem dele, né? O problema é como utilizam. Da mesma forma como aconteceu com o cartão de crédito, e da mesma forma que aconteceu com várias outras tecnologias, com o PIX, exato. Né? Tem golpes com o Pix. O problema mas... não é o Pix, exato. o problema é a forma como pessoas mal intencionadas podem utilizar dessas tecnologias. Então, é muito bacana ver a evolução de como são as comunidades de Web3 hoje. Eu estou numa comunidade super bacana chamada Cora que ah, é uma comunidade conheço. só de mulheres.
1: Bianca. E... Exato. Uhum.
0: Então, assim, foi uma comunidade que eu descobri recentemente até. E eu acho fantástico ver as meninas trabalhando nesse mercado que há pouco tempo era majoritariamente masculino e segue sendo. Mas a gente vê que muitas mulheres estão começando a finanças despertar... Finanças no
1: geral, né? Exato. É, é o mercado financeiro no é. geral é muito Exato.
0: masculino. <risos> mas no caso de Web3, quando a gente extrapola as barreiras de finanças e a gente vai para NFTs e outros tipos de projetos outros tipos de iniciativas, às vezes até em outros mercados de moda, enfim. A gente vê que as mulheres estão começando a empreender na Web3 é. ou a estudar para poder entender possibilidades de novos negócios dentro dessa nova realidade. Então, eu fico muito feliz de ver essas mulheres empreendendo, conversando, se ajudando, é, trocando experiências mesmo para que a gente veja é, cada dia mais mulheres incluídas não só no mercado financeiro, mas também no mercado de Web3 como um todo. Então, essa evolução das comunidades tem sido fantástica. Eu estou muito feliz de estar vendo isso acontecer.
1: Não, maravilhoso. E eu acho que você faz um papel muito importante também nesse aspecto, sabe? De ser uma mulher nordestina que está ocupando uma posição de destaque ali no mercado. É, me reforço aqui, foi um prazer estar tá, tá te recebendo também para a gente conseguir abrir esse espaço. Eu estava conversando com algumas amigas, né com a Rita, a Sabrina, enfim, outras construtoras aí, influencers do mercado cripto, e a gente quer fazer alguns episódios do Let's Crypto só de mulheres, sem, eu, nem eu vou estar na bancada aqui. É um dia que elas vão, um, dois, três, sei lá quantos episódios, mas que elas vão estar aqui fazendo a pauta também, para justamente a gente criar um pouco mais essa é, diversidade, trazer um debate que fica numa camada obscura, né? numa camada bem, bem underground, assim, que muitas vezes não, não é pautado. Mas eu já quero emendar com outra pergunta aqui, já que você falou é, de, de Brasil e, e de uma série de coisas assim, de, de Brasil, desigualdade, é, dificuldade, no, por exemplo, no crédito e, e tudo mais. É, eu estava vendo alguns dados assim, de número de CPFs que participam da Bolsa no Brasil, brasileiros que estão no mercado financeiro e brasileiros que já tiveram alguma experiência com cripto. E esse número é incrivelmente maior, né? Tem mais gente comprando Bitcoin, Ethereum e sabe lá quantos, quantas shitcoins e memecoins do que pessoas fazendo investimento em empresas, em ações, em títulos, em, né, ativos tradicionais.
0: É, instrumentos <risos> mais
1: tradicionais. Por que, que o brasileiro gosta tanto de cripto? Assim? Queria, queria ouvir tua visão sobre esse assunto.
0: Minha visão não é tão otimista assim, tá, Felipe, mas... <risos> tudo bem, tudo bem. Eu, eu acredito que o brasileiro é muito aberto à inovação. Isso é muito bacana. E é muito bacana estar tá vendo esse movimento do Banco Central estar aberto a trazer é, essa infraestrutura mais atualizada é, e a dialogar com esses novos players do mercado, tanto na, na construção de Open Finance, como é, no surgimento do PIX, né, na implementação do PIX, que foi super importante, eu considero um grande avanço, é, como agora né, nessa construção do real digital, real tokenizado. Óbvio que tem várias nuances, tem várias questões que, que pessoas que são, digamos assim, contrárias a CBDCs como um todo, e que são meio anti-governo, anti-autoridade monetária, que vão questionar, que vão dizer que são, enfim, ferramentas para para um controle exacerbado do governo... Né? Aquele eu,
1: cara que quer dar o opt-out, assim, exato. né? Exato. dar o um opt-out na minha vida, não quero saber de nada. Exato.
0: Então, assim, eu acho que a gente precisa ouvir essas pessoas também, ouvir essa, é, essa visão um pouco mais radical, né? Eu considero um pouco mais radical. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que, poxa, o governo está aberto a dialogar. Então, isso já é um, um bom caminho. E a gente vê que tem pessoas técnicas lá dentro, né, que tem grupos de trabalho dentro do Banco Central de pessoas que realmente entendem da tecnologia de blockchain, de sistemas distribuídos. Então a gente vê que já é um movimento bacana e que coloca o Brasil numa posição é, de destaque. Se a gente for olhar no cenário global, a gente está ali muito no topo, né, em termos de inovação no mercado financeiro. Isso para mim é muito legal e é muito é uma felicidade estar tá vendo esse movimento. Mas da perspectiva não tão otimista assim, porque o brasileiro gosta de cripto, porque o brasileiro gosta de dinheiro fácil. O brasileiro gosta de o que, que dá mais dinheiro mais rápido. Então, acaba que muita gente entra no mercado iludida, achando que vai Quer ganhar de... Rico. Quer ficar rico da noite para o dia? É o hackzinho, Entendi. é o 6 em 7. O brasileiro busca o, o caminho mais curto, infelizmente. Eu vejo muito isso. E a gente vê isso não só no mercado financeiro, mas, por exemplo, da minha perspectiva de marketing... O tanto que a gente vê de influenciador ou desinfluenciador de marketing prometendo mundos e fundos, prometendo dinhe dinheiro da noite para o dia, mostrando um estilo de vida que nem é real, às vezes. O cara aluga uma Ferrari é. e faz uma foto ali para redes sociais e fica vendendo curso dizendo que o cara vai enriquecer. Ferrari então, assim, já foi, gente, né? pelo que... amor de Agora Deus. É, é, não, absurdo. Eu tô dando um exemplo <risos> aqui strúxulo, mas assim, você vê que a quantidade de charlatões que tem no marketing. E, e em outros segmentos também, no mercado financeiro, obviamente, também tem muito charlatão, muito piramideiro por aí. Então, infelizmente, acredito que um dos motivos pelos quais o brasileiro procura cripto é para ganhar dinheiro mais rápido, né? Não vou dizer nem dinheiro fácil, mas dinheiro mais rápido do que com outros investimentos tradicionais. E, e também por, por serem mais abertos à inovação, abertos a experimentar. Mas é, o lado bom disso é que como muita gente quebrou a cara aí com o Inverno Cripto, muita gente começou a, a questionar, putz, será que a minha estratégia foi legal? De colocar um percentual muito alto ali do dinheiro que eu tinha para investir em cripto. E aí o problema não é com cripto, o problema é você saber alocar os seus recursos de uma forma mais inteligente. Então, aposto que muitas pessoas que se deram mal aí, perderam né, dinheiro Sim. ou que precisaram ali é, vender as suas criptos num momento ruim do mercado acabaram é, se obrigando a estudar, a, a buscar essa, essa informação, né? a buscar ter esse planejamento financeiro para quando voltarem a investir em ativos de risco, fazer isso de uma forma Sim. um pouco mais é, direcionada, um pouco mais estratégica. Então, tanto para os players de, de Web3 como para mercado financeiro no geral, é, eu volto a esse ponto de educação, é o ponto de partida para que a gente crie bons relacionamentos com os nossos clientes. Então, é, não acredito que a gente está num grau de evolução de esse percentual todo de brasileiros investindo em cripto porque realmente entendem a tecnologia blockchain, sabem das aplicabilidades dela. Infelizmente, não. O percentual disso deve ser mínimo. Uhum. E, e por isso mesmo que eu acho super importante que profissionais que estejam no mercado compartilhem um pouco das possibilidades que... O, o blockchain traz e que, enfim, as finanças descentralizadas trazem para a economia como um todo e para o surgimento de novos negócios.
1: Perfeito. É, eu, eu penso parecido com você. Eu também é, imagino e... e fico refletindo sobre essa perspectiva negativa do Brasil, sabe, do, do brasileiro querer enriquecer rápido, ganhar dinheiro rápido. Eu acho que o Brasil tem um problema de produtividade. Quando a gente estuda alguns economistas, assim entra um pouco mais nesse debate de economia, você vê que a gente tem um problema de produtividade muito grande. Esse problema se reflete na renda, por, em vários aspectos assim, não só isso, né? Tem a questão da desigualdade no geral. E distribuição, e aí a solução para isso é achar <risos> o caminho das pedras, o atalho, mágica. a fórmula mágica, o atalho, As né? pessoas
0: não querem mais estudar, trabalhar, querem só encontrar o reczinho para ficar rico.
1: Exato, e não é assim que funciona, não é assim que a gente que sabe funciona. disso, né? É, rentabilidade garantida nunca existiu em nenhum lugar do mundo, em nenhuma época, e não vai ser agora que vai existir, né? O dia Exato. que tiver dinheiro infinito...
0: Então, não é um problema de cripto, não é um problema é, de web3. É. é um problema que já é muito antigo Exato. de comportamento mesmo do Exato. consumidor brasileiro.
1: Exatamente. E vo você citou o tema da CBDCs aí duas vezes. É, você criou conteúdos recentes Sim. sobre CBDCs, né? Que é um tema que eu adoro também, estou sempre acompanhando. A gente vai receber aqui pessoas que estão participando do projeto piloto... É, do real digital que não sabemos né, se vai continuar com esse nome ou vai mudar o que vai acontecer Sim. e é um tema quente né um tema que, que eu acho particularmente que vai dominar ainda o cenário aí pelos próximos dois, três anos, talvez até mais tempo. É, esse tema te desperta interesse, assim, dá para imaginar que a economia brasileira vai ser tokenizada em algum momento aí nos próximos 24 meses, 36 meses?
0: Acredito que sim, eu tenho visto essa pauta com, com um olhar muito mais otimista, né, óbvio que eu sempre ouço as pessoas que são aversas a CBDC para que eu tenha uma construção de senso crítico, e o meu objetivo em construir conteúdo sobre essa pauta e outras pautas correlatas, é muito essa, de levar os dois lados da moeda, de colocar duas perspectivas. Os críticos dizem tal coisa, colocam que pode ser muito controle na mão do governo, pode facilitar a emissão de novas moedas e tudo mais, e pode até acelerar a inflação. Da perspectiva do governo e da perspectiva de quem está, enfim, enxergando isso como é, um, uma evolução do nosso mercado financeiro como um todo, é vai trazer um monte de benefício em relação à segurança, em relação à programabilidade de determinadas transações. Então, a gente tem muita coisa positiva relacionada ao nascimento aí da nossa CBDC. Pode facilitar muitas transações, pode facilitar inclusive investimento de fora aqui no Brasil. Então, eu tento olhar muito pra, por essa perspectiva positiva, <coughs> mas sem deixar de lado as críticas, as ponderações, até porque, como o governo está muito aberto ao diálogo com o mercado, a gente, enquanto construtores de opinião, a gente precisa ponderar todos esses riscos, digamos assim, todos claro. esses perigos, para que a, a, o Real Digital seja um sucesso, assim como a gente tem visto o sucesso do Pix. E desde também que o Pix foi anunciado, muitas pessoas diziam ah vai ser muita fraude, vai dar muito problema. É. E, assim, de fato... Existem desafios. Tudo que é novo demanda essa é, aceitação das pessoas, essa adaptação das pessoas. Mas o Pix foi um case assim, impressionante. Sucesso. Né? Absurdo Mas, os números do
1: Pix. Eu já fui para cidades pequenas, viajando com minha família, meus filhos. Todo mundo usa o Pix. Ninguém é, tinha troco. Era tudo, pagado, tudo pago com, com Pix. O Pix. Assim. Impressionante pois
0: é e o Pix inclusive está impulsionando muitos negócios né a gente vê muito é, nessa nessa parte de Pix as a service como está crescendo né como Exato. a maioria dos negócios estão querendo inserir essa forma de pagamento e como é um meio de pagamento que o brasileiro abraçou de fato Exato. então é com os, o sucesso do Pix eu tendo a acreditar que o real digital ele vai ele vai ser bem sucedido né uhum. e com esse diálogo todo com os players os principais players players do mercado. É... É, mas eu confesso
1: para você que eu tinha mais expectativas assim quando uhum. eles lançaram o piloto, sabe? N não que o Real Digital fosse, digamos assim, a solução para todos os males, mas quando foi anunciado que o Real Digital seria uma perspectiva apenas de atacado, que ia funcionar para o caso de uso do título público federal e tudo isso, eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado. Imaginei que a solução ela pudesse... É, ser empregada, tudo bem, tem a programabilidade, tem o contrato inteligente, tem tudo isso, mas essa história de que o banco vai fazer a tokenização direta... É um pouco pro seu cliente, Eu acho que pode causar uma confusão, porque aí você vai ter token de, o token de cada banco, como é que isso vai funcionar? Ainda, ainda tem uma perspectiva um pouco nebulosa acerca dessa experiência final e de como o Real Digital pode entregar valor para o cliente e não só para a instituição, sabe?
0: Exatamente. E isso é um ponto, é um dos pontos críticos, né? Que a gente precisa observar, e, enfim, e propor também. É, mas o, o conteúdo que eu criei sobre CBDC foi muito também no sentido de é, colocar cada um no, na sua caixinha. Porque eu via que estava muito jornalista. E, assim, eu não culpo os jornalistas, porque claro. eu sou jornalista, eu já estive desse lado. E a gente... Você sabe que você tem que aprender uma coisa ter... hoje para falar
1: amanhã. Exato. O
0: que, que acontece? É, no dia a dia, na correria, quem não é setorista, às vezes, de economia ou de, dessa parte de inovação, é, não tem nenhuma base sobre blockchain, não sabe nada sobre blockchain. E aí é obrigado a escrever sobre o assunto e eu vi muitos jornalistas colocando, né, é, anunciando o Real Digital como a criptomoeda brasileira. Gente, eu quase morro. E aí é algo que desde que eu entrei no Zero que isso martela na minha cabeça. Gente, CBDC não é cripto, CBDC é moeda do governo. E principalmente diferenciando aí com Bitcoin, com Ether e com outros projetos de cripto. E aí o meu papel nesse sentido foi muito separar o joio do trigo e dizer, gente, Olha, CBDC continua sendo uma moeda de governo, eles continuam com a maquininha de imprimir dinheiro, então assim, não é bem, é, não, não tem característica de cripto e aí, é, por exemplo, a escassez do Bitcoin, a forma como ele é, é. emitido é completamente a diferente, descentralização. a descentralização é completamente diferente de uma moeda soberana, né? de uma moeda nacional. Então, não vamos colocar tudo na mesma caixinha, vamos estudar e entender as diferenças. Então, foi muito nesse sentido assim, de levar para a minha audiência um pouco de esclarecimento sobre isso e de pontuar também algumas críticas, alguns benefícios, enfim.
1: Não, maravilhoso, maravilhoso, adorei seus conteúdos. De CBDC, espero que você continue fazendo mesmo sim, agora. Sim, vou continuar. Mudando um pouco a perspectiva para crédito, mas acho que vale muito. Ah, mas continua entusiasta, tá? Eu continuo, pena, entusiasta, tá? É, eu continuo é, entusiasta do mercado. Não, você já está batizada, agora não tem como Não tem mais. como. Não, não Já tem. recebi
0: a benção de Satoshi. Exato.
1: <risos> perfeito, perfeito.
0: Então, vamos falar um pouco do seu desafio
1: novo de carreira, vai. Já que a gente ficou aqui criando expectativa para o pessoal... Você está saindo de um banco cripto e assumindo um desafio novo agora com crédito B2C, né? numa fintech. Me conta um pouco disso. Como é que foi essa decisão? E, e o que, que
0: tem te empolgado
1: assim, com essa nova perspectiva?
0: Ah, Eu estou indo para um projeto um pouco maior em, em termos de, de volume de pessoas e um time de marketing mais robusto. É. Então, saindo de uma posição de gestão, é, lá no Zero, eu fazia de tudo, assim, a parte estratégica. E tô indo para uma posição mais de especialista. Então, vou ficar muito focada em conteúdo e social. Então, para mim, em termos de plano de carreira, vai ser muito bacana, porque eu vou estar tá imersa é, em uma das frentes do marketing, né? Trazendo um pouco mais de senioridade aí para o time deles. É, e, assim, falar para o B2C, eu gosto muito de comunicar para o cliente final. Eu gosto muito de conectar marcas com pessoas. Isso também acontece no B2B, mas a gente vê que no B2B uh, os pontos de contato são um pouco diferentes, a gente tem um pouco mais de relacionamento ali entre C-Levels e, e as pessoas que estão ali no, no time comercial e no time de marketing. Então, tem algumas características que são bem diferentes do mercado B2C. E o B2C é onde eu comecei, né é onde eu comecei a colocar a mão na massa no marketing. É, então, estou com perspectivas muito positivas e vou tentar levar um pouco pouco disso que eu, eu trouxe aqui no podcast, que é construir um relacionamento com base em transparência, levando muita informação, muita educação financeira, levando essa mentalidade de planejamento financeiro para que as pessoas lidem com o crédito de uma forma que não seja destrutiva para elas Nossa. e de uma forma que eles consigam ter um relacionamento positivo com o banco. O que a gente vê de positivo em relação a, a, aos grandes bancos é que as fintechs elas conseguem oferecer taxas mais baixinhas, conseguem oferecer um atendimento ali, às vezes, mais personalizado. Então, vou tentar levar muito dessa...
1: Experiência leve. Exato,
0: experiência mais leve. Então, vou levar muito dessa minha mentalidade para o time para a gente poder conseguir construir né, e fortalecer essas comunidades, como a gente falou, uhum. e estabelecer esse diálogo e levar muito conteúdo de qualidade para o cliente para que ele tenha a melhor experiência possível com os nossos produtos e continuem consumindo e continuem gostando da marca, tendo uma impressão positiva em relação à marca, né? Porque não adianta ele gerar receita e sair chateado e sair falando mal do banco, dizendo, ah, aquele banco eu me dividei, eu, eu, foi um momento <risos> triste da minha vida. Imagina, um monte de clientes Isso falando é mal né? da tua marca. Então, a gente, enquanto player do mercado financeiro, a gente precisa prover a melhor experiência para o nosso cliente em todos os... Os aspectos, né? E aí o marketing, ele tem um papel super importante nesse sentido. É, e cuidar também da reputação de marca, de construção de marca.
1: É ah, maravilhoso. O meu tudo vai estar tá extremamente bem assessorado, eu tenho certeza. Um abraço aí para a turma. É, eu tenho certeza que vocês vão fazer coisas incríveis. Depois eu quero que você volte aqui. A gente, enfim, Com dá certeza. um jeito aí de se falar daqui a algum tempo para contar também essa experiência, né? Como é que vai ser? Como é que está sendo? Enfim... Tudo isso, né? Aliás, o Gabriel vai, vai adorar falar contigo também lá no Let's Open, ah, porque ele é, convida sempre as empresas do setor financeiro, no geral, não só de cripto, né? Principalmente aquelas que estão lidando com Open Finance, Open Bank. Então, acho que tem, tem muito papo aí para acontecer ainda nesse sentido. O setor de crédito no Brasil ele era, é, é, talvez seja ainda um pouco, né mas ele era extremamente concentrado. Bancões que faziam toda essa gestão aí de é, carteiras, contas correntes, poupança e tudo mais. E a gente viu nos últimos também 15 anos aí, é, esse universo um pouco mais diverso. Assim, né? Foi meio redundante aqui na minha fala, mas assim começaram a aparecer diversas fintechs até pela regulação do Bacen, que foi mais ampla, que foi mais aberta. Flexibilizou,
0: flexibilizou mais Flexibilizou
1: bastante. Né? E você viu um monte de empresas lançando soluções para o mercado de crédito. Isso. Tanto B2C, B2B e tudo mais. Né? E o brasileiro parece que gosta da perspectiva de crédito. É um, é um, a gente já falou sobre isso um pouco aqui. né Mesmo com juros altos, parece que as linhas de crédito continuam sendo tomadas. Você tem essa impressão também?
0: Tem. A gente vê, assim, por pesquisa, olhando o relatório, que deu uma queda, obviamente, deu uma recuada por conta da, do cenário macroeconômico, que não está uhum. favorável para tomar, é, tomar crédito, uhum. é, juros mais altos, enfim, inflação, né? Então, isso é, acaba... Empresas
1: grandes sofrendo, né, Marcelo é Exato. Eu vi ontem Magazine Luiza, que está aí sempre no, né, no headline dos jornais, Falando das dificuldades que está sendo gerir um negócio de varejo com os juros nesse patamar.
0: Acaba ficando quase que insustentável né, o negócio de varejo. Enfim, mas trazendo uma perspectiva mais macro é, sobre crédito aqui no Brasil, é, acredito que sim, o brasileiro ele tem muito essa, essa... Como é que eu posso dizer? Ele se sente confortável de tomar crédito, é. mas eu acho que o conforto é um pouco problemático no sentido de... Muitas pessoas acabam ficando endividadas, inadimplentes. A gente vê aí a curva de inadimplência crescendo, uhum. o volume de pessoas inadimplentes crescendo. A gente teve o cenário de pandemia que fez muitas famílias perderem renda. Então, enfim, a gente hoje está ainda no momento de recuperação uhum. e, ao mesmo tempo, a gente está no momento de muitas incertezas macroeconômicas. Então, acredito que que o caminho bacana de, de para o mercado de crédito, em termos de comunicação, é exatamente esse de educar o consumidor para que ele tenha bons hábitos financeiros, para que ele possa investir e tomar crédito de forma mais consciente e planejada. Então, eu sigo muito essa perspectiva, mas acredito sim que é um mercado que com as taxas de juros caindo, deve crescer muito, deve, enfim, gerar muita receita para esses negócios que têm produtos relacionados a crédito. E acredito que pode, sim, beneficiar pessoas em momentos de vida em que elas precisam tomar crédito, elas claro. precisam fazer um empréstimo. É, então, não vejo só o lado negativo disso, porque tem gente que horroriza pegar empréstimo, né? Claro. Que diz assim, nossa, nunca pegue empréstimo. Mas eu acredito que é necessário em determinados momentos, mas você tem que fazer isso de forma planejada, para que você honre com a sua dívida lá na frente. E você não acha que o dinheiro do, do banco é seu dinheiro. Você não acha que o limite do cartão de crédito é seu dinheiro. É o dinheiro do banco, gente. Pelo amor de Deus, eu sempre deixo isso muito claro. E, e acho que as empresas precisam ter essa não transparência. é do banco, né?
1: É do, de alguém
0: que está na Exato, outra Exato, de alguém que, o, enfim, Exato. o banco transformou em crédito Exato. e ofereceu. Então, assim, você deve ao banco no final Exato. do dia. É, então, inclusive, a própria forma como... É da criação de crédito, né? quando a gente vai ver reservas fracionárias, eu já estudei sobre isso, eu fiquei abismada. Eu disse, gente, gera dinheiro do, meio que do nada, assim. Então, é um tópico <risos> Exato, até que eu, eu assim, recomendo pessoas que têm interesse em entender um pouco mais esse mercado de crédito, estudem reservas fracionárias, como tudo isso acontece. Não sou especialista no assunto, mas já estudei para entender um pouco mais de como funciona né, mercado financeiro. E, e realmente é... É super importante que as pessoas tenham essa consciência e que elas não se se, se apertem, né, e acabem fazendo isso que está acontecendo agora. Infelizmente existem outras razões, não é só falta de planejamento financeiro da, das pessoas. Existem vários outros aspectos que estão atrapalhando, né, as famílias brasileiras. Mas a gente tenta contribuir contribuir pelo menos um pouquinho para que as pessoas tenham essa esse comportamento um pouco mais maduro em relação a como elas tratam as suas finanças pessoais e também os negócios, né? como os negócios também conduzem a, a sua parte financeira, a sua gestão financeira.
1: É, todo mundo tem sua parte aí de responsabilidade. de né? endividamento das famílias não é só um comportamento do sujeito que vai lá e toma, mas é de tudo isso que a gente conversou aqui. A, a forma como a instituição comunica, a for, o, o nível de juros, tu, tudo isso afeta né? esse cenário de maneira geral. É, eu... eu é, concordo bastante com o que você disse, Marcela. E é uma preocupação nossa também, sempre... É, em relação a isso, né? a economia gira por conta do crédito, mas ao mesmo tempo, é, se ela gira rápido demais, essa roda às vezes pode ficar ameaçada, ela pode quebrar em alguns momentos. Né? Exato. E impressão de dinheiro há de infinito, nunca é não bom dá. Em, nenhum, <risos> em nenhum caso. Né? Vi de Argentina aí, exatamente com, com, perdão aí aos hermanos, mas a gente acompanha aí um pouquinho e vê que a situação não é muito boa. Marcela, eu adorei o nosso papo, de verdade. Eu podia ficar aqui mais duas horas falando, aí, puxando várias, vários fios desse é, novelo, né? Mas eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final e aproveitasse também para contar para as pessoas como a gente acha a Marcela Maranhão, né? Como é que eu te encontra aí? Dá os seus arrobas, né? Suas mídias sociais. Você vai a partir de agora tá atuando no meu tudo, né? Que é essa Isso. essa fintech. Enfim, deixo aqui esses minutos finais para a gente fechar aqui esse episódio.
0: Ah, Felipe, muito obrigada pela oportunidade. Foi ótimo conversar sobre esse assunto. Como você falou, eu passaria aqui horas falando porque é um assunto que, enfim, eu tenho estou imersa aí nos últimos três anos é, no mercado financeiro e no mercado cripto. Então, apesar de estar saindo do mercado cripto, eu continuo com o um pezinho como entusiasta, como uma pessoa que vai estar sempre observando essa inovação. né? Acredito que a economia digital como um todo é uma realidade. Não tem para onde correr, não tem como voltar atrás. Então, tanto quem está dentro, é, enquanto profissional dessa indústria, como o consumidor precisa entender, precisa buscar conhecimento sobre esse mercado, precisa entender um pouco da tecnologia, mesmo que você não seja um desenvolvedor. Então, vou continuar nesse trabalho aí de educação e, e de esclarecimento sobre determinados pontos que quem está dentro do mercado entende com mais facilidade e quem está fora merece saber, precisa entender, para que você como consumidor tome melhores decisões. Então, eu sigo muito nessa missão de educar as pessoas, de levar dois lados, né? duas perspectivas ou várias perspectivas que tiver sobre um mesmo fato. Perfeito. Porque o que eu vejo muito aqui no Brasil é a polarização de ideias. Então, eu sou muito contra essa polarização de ideias. Não é tudo preto no branco. Existe uma zona cinza ali que a gente precisa... É. Né? trazer a gente tem um degradê enorme Exato. em todos
1: os assuntos né? Exato. políticos, educacionais. E a gente precisa raiz.
0: reunir essas é. perspectivas para que a gente exercite o nosso senso crítico. Agora, com o chat GPT, as pessoas Exato. estão cada dia menos exercitando o seu senso crítico, a sua criatividade. <risos> e assim as pessoas precisam é, ter acesso a essas informações. E aí, o que eu puder fazer para... Para instigar esses debates, para levar insumos para que as pessoas possam debater, conversar ali com o um companheiro dentro de casa, conversar com os amigos na mesa do bar. Eu vou fazer para que essas informações sejam acessíveis. Né? E aí, quem quiser me seguir, quem quiser acompanhar esses conteúdos, eu comecei a construir conteúdo recentemente, mas estou me comprometendo aí pelo menos uma vez por semana, trazer conteúdos novos. Minhas redes sociais, eu estou no Instagram e no TikTok, como MarcelaAMC. Então, TikTok e Instagram, AMC é, São as minhas iniciais, né? Marcela de Albuquerque Maranhão Cruz, para quem não entendeu o <risos> arroba. Então, é Marcela, com um L só, A de Amor. M de Marcela, C de casa. E o meu LinkedIn, Marcela Maranhão, você já vai achar alguém ali que tem criptomarketing nas palavras-chave? Você já vai saber que sou eu, porque acho que só tem eu mesmo de criptomarketing com o meu nome. Então, é. pode me procurar no LinkedIn, conectar. Eu estou sempre aberta a diálogo, a conversar com gente do mercado, gente de fora do mercado. Mandem sugestões de assuntos também que vocês querem que eu leve. E é isso, Felipe. Muito obrigada. Foi um prazer participar.
1: Maravilha. Marcela Maranhão, que é de Recife, foi um prazerzaço, a gente vai colocar os links dela aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Let's Script.